0: Embora os Estados Unidos tenham registrado um número altíssimo de assassinos em série notórios como Ted Bundy, BTK e Gary Ridgway, é fato de que alguns dos mais brutais foram também britânicos, como Peter Sutcliffe, Dennis Nielsen e o próprio Jack o Estripador. No entanto, entre todos esses nomes, houve um que atuou na década de 1990 em Londres, cujos crimes remoldariam toda uma comunidade excluída da sociedade britânica. Ele ficaria conhecido por diversos apelidos sensacionalistas, sendo o mais nefasto, o de Matador de Gays. No episódio de hoje, vamos explorar todos os detalhes desse criminoso, que mergulhou no abismo do que a existência de um assassino em série pode significar para uma sociedade. No início de março de 1993, a polícia do Distrito Sul de Londres foi acionada para averiguar um chamado peculiar. Um sujeito desconhecido havia telefonado para o jornal The Sun e compartilhado que desejava se tornar um assassino em série famoso. Em seguida, avisou que havia assassinado um homem na região de BDC e prendido os cachorros do sujeito em um quarto separado. Além disso... Curiosamente, o suposto assassino também telefonou para a linha da instituição britânica conhecida como Samaritanos, um grupo que procura fornecer apoio emocional através de chamadas telefônicas. Nessa ligação, o sujeito também confessou o crime e fez as mesmas alegações de que desejava se tornar famoso. E quando as autoridades chegaram no apartamento indicado, infelizmente encontraram o corpo do coreógrafo e dançarino Peter Walker, de 45 anos. A cena do crime era lamentável. O assassino havia amarrado ele e enfiado uma camisinha na boca e outra na narina da vítima. Mas ainda mais chamativo era a presença de dois ursinhos de pelúcia na posição sexual 69 do lado do cadáver. Os investigadores na cena do crime logo notaram os cães da vítima presos em um quarto separado, indicando que o sujeito que havia feito a ligação realmente tinha estado dentro da residência e possivelmente cometido o crime. Na autópsia foi visto que a causa da morte tinha sido por sufocamento, possivelmente o assassino teria usado um saco plástico para realizar o crime. Assim, as primeiras teorias investigativas da polícia logo se provaram problemáticas. De acordo com as fontes, os investigadores acreditavam que o assassino e a vítima teriam passado por um jogo de BDSM, onde o perpetrador passou dos limites, alegando também que o criminoso possuía ódio pela comunidade homossexual de Londres. No entanto, na época, uma nova lei proibia atos sadomasoquistas, considerando aquele tipo de relacionamento como algo ilegal. Diante do assassinato, a comunidade homossexual rapidamente se mostrou abalada e ninguém estava disposto a falar com os investigadores. E, para piorar, antes mesmo da lei ser estabelecida, a comunidade gay e a polícia não tinham um bom relacionamento, principalmente porque muitos outros casos de agressão costumam ser ignorados pelas autoridades, tornando os homossexuais pessoas vulneráveis à violência. E essa união de fatores se tornaria o principal motivo para a proliferação desse assassino em série. Era um cenário perfeito para o criminoso, e os investigadores sabiam daquilo. Os jornais, tendo conhecimento do caso, foram procurar o ex-namorado da vítima e ficaram surpreendidos quando descobriram que Peter Walker não gostava de atos sadomasoquistas. Em outras palavras, o assassino possivelmente havia o induzido e, em seguida, violentado o homem. Mas, de qualquer maneira, devido à insuficiência de provas, o caso logo caiu à beira do arquivamento. Uma segunda vítima surgiria cerca de três meses depois, mas não seria conectado a Peter Walker, pois ficava num distrito muito distante. A vítima foi o bibliotecário e morador de Wildstone, Christopher Dunn, de 37 anos. O corpo foi encontrado por um amigo da vítima, e a autópsia provaria que o homem já estava morto há pelo menos dois dias. Devido ao fato de que outro grupo de investigadores trabalharia no caso, eles não sabiam que aquela cena de crime já havia sido vista antes. Christopher foi encontrado de bruços, amarrado e algemado. A autópsia mostraria que a vítima foi espancada e torturada, além de ter os pelos dos seus testículos queimados com um isqueiro. Já a causa da morte foi ocasionada devido aos pedaços de penas enfiados a fundo na sua boca, sufocando ele até a morte. Embora fossem distritos diferentes, vale ressaltar que a conclusão foi a mesma. Para eles, o crime havia ocorrido devido a um possível acidente causado durante um jogo erótico. Por aquele motivo, as autoridades acabaram empurrando o crime para baixo dos panos e sequer demonstraram empenho em investigar o caso. Principalmente porque, se tivessem ido a fundo, veriam que no dia seguinte ao assassinato, cerca de 200 libras foram retiradas da conta de Christopher Dunn. Mais uma vez, a polícia ignoraria os crimes cometidos contra a comunidade homossexual. E o assassino sabia daquilo, fazendo com que matasse ainda mais e mais rápido. Apenas seis dias depois, em junho de 1993, o corpo do empresário do Texas, Perry Bradley III, de 35 anos, foi encontrado em seu apartamento localizado em Kensington. O corpo apresentava as mesmas características de violência anteriores. E novamente, o assassino havia deixado algo junto ao corpo de sua vítima. Daquela vez, ele pôs uma boneca em cima do cadáver. Novamente, os investigadores relacionaram o crime como algo sexual da comunidade homossexual de Londres, e não notaram que 200 libras foram sacadas da conta de Perry. Naquela altura, cerca de três homens haviam sido mortos de maneira semelhante, mas nem a polícia e nem os jornais investigativos de Londres estavam notando a natureza sequencial. Assim... Três dias depois do assassinato de Perry, uma nova morte aconteceria. O corpo do guarda de um complexo de apartamentos, Andrew Collier, de 33 anos, foi encontrado dentro do seu próprio apartamento em Dawson. O padrão foi o mesmo, mas por algum motivo, Andrew foi severamente queimado em diferentes partes do corpo. Mais tarde, a causa da morte seria teorizada devido ao fato da vítima ser HIV positivo, algo que também seria visto em algumas das vítimas anteriores. Quando os investigadores chegaram na cena do crime, encontraram algo grotesco e que marcaria a reviravolta no caso. O assassino havia colocado uma camisinha no pênis de Andrew e outra no rabo do gato morto de estimação da vítima. A cena do crime era perturbadora o suficiente para que os investigadores finalmente procurassem por outros casos semelhantes, pois era evidente que não era a primeira vez que aquele assassino havia feito algo como aquilo. Em resultado, encontraram o caso de Peter Walker e consideraram o ritual estranho envolvendo camisinhas como a assinatura daquele criminoso, e as suspeitas logo caíram para a possível presença de um assassino em série. Os investigadores começaram as buscas por mais casos que demonstravam semelhanças em toda Londres, e na verdade eles não precisariam procurar muito, afinal, o próprio assassino havia telefonado para a polícia de Kennington e questionado por que eles ainda não haviam conectado os últimos quatro assassinatos. Em seguida, ele fez o mesmo para a polícia da região de Bethesda e avisou que eles deveriam se apressar. Segundo o criminoso, ele continuaria a matar até se tornar um assassino em série famoso e disse ter sonhado por anos em cometer tantos crimes de maneira perfeita. E, de fato, embora não tenhamos mencionado... Em todos os casos, nenhum tipo de evidência era encontrada, indicando que o assassino possivelmente passava muito tempo na residência da vítima, limpando e destruindo pistas. No entanto, no caso de Andrew Collier, buscas forenses encontraram impressões digitais diferentes das da vítima na moldura de uma das janelas do apartamento. Naquele momento, todos os departamentos de polícia localizados nos distritos em que os casos aconteceram sabiam da existência do assassino em série. Tudo estava se encaixando para o grande desfecho induzido pelo próprio criminoso. Poucos dias depois da ligação perturbadora para as autoridades, o chefe de cozinha, Emanuel Spiteri, de 41 anos, seria alcançado pela ira do assassino. Mas a sua atitude foi diferente quando ele tacou fogo no apartamento da vítima com o objetivo de destruir todas as evidências que pudesse. O criminoso novamente telefonou para as autoridades e os disse para seguir o fogo, acrescentando que não mataria novamente. O seu argumento para cessar a sua onda de assassinatos foi de que precisou alcançar um determinado número de mortes para ser considerado com perfeição um assassino em série pelo FBI. Além disso, afirmou que tudo era um teste para saber se algo como aquilo realmente poderia ser feito com êxito. Contudo, aquela postura sádica fez com que uma enorme campanha de caça pelo assassino se iniciasse. Em uma coletiva de imprensa, o superintendente da polícia de Londres, Ken John, afirmou oficialmente a conexão entre os cinco casos e afirmou a existência do assassino em série. Ken também fez um apelo público para que a comunidade homossexual participasse ativamente das investigações e aconselhou que ficassem em alerta. Na coletiva, foi dito que o assassino poderia ser portador de HIV e estar direcionando a sua frustração e ódio por vingança contra quem os passou a doença. Essa teoria aconteceu depois que foi provado que várias vítimas realmente possuíam a doença. Nos dias seguintes, Ken voltaria a aparecer em uma coletiva fazendo um apelo direto ao criminoso para que ele se entregasse. Segundo o superintendente, as autoridades queriam ajudá-lo. Depois disso, por volta de 19 de junho de 1993, milhares de panfletos passaram a ser distribuídos por toda Londres, pois era o início do Festival do Orgulho Gay. O evento contaria com a presença de 50 mil pessoas, e diante aquilo, quem estava nitidamente incomodado com a possibilidade de que o assassino atacasse novamente. Desse modo, o psicólogo Mike Barry foi chamado para que fosse criado um perfil do criminoso. Afinal, eles não tinham o FBI, mas sabiam o quanto o perfilamento já foi útil na caça por criminosos em série. E segundo o profissional, o perpetrador que eles caçavam era um homem alimentado por fantasias violentas. Mas nenhum dos assassinatos poderiam fornecer a excitação que ele esperava de suas fantasias e por aquele motivo jamais pararia. Esse ponto é interessante, pois é incomum que isso realmente ocorra na mente de criminosos em série, pois a realidade não é tão prazerosa quanto a fantasia. Mike foi notavelmente contra a teoria do superintendente Ken, alegando que possivelmente o assassino não era vítima de AIDS e que os crimes não eram atos de vingança. Ao seu lado, outro psicólogo, Jonas Rapport, acrescentou que, de fato, o criminoso não possuía AIDS e não era homossexual. Para ele, o perpetrador estava se passando de gay para atrair suas vítimas. No relatório final, todos o descreveram como um sujeito organizado, de porte forte e que era confiante o bastante para atrair e dominar suas vítimas com facilidade. O superintendente, Ken, no entanto, procurou mais dois especialistas criminais chamados Paul Britton e Dick Walter, além de procurar pela ajuda do na época já aposentado e ex-agente do FBI Robert Hasler. Em uma grande união esperando que o pior ocorresse, um maçante perfil do criminoso foi criado. Eles sabiam exatamente contra quem estavam lidando, mas desconheciam a face do monstro. Segundo as autoridades, diversas testemunhas foram encontradas que haviam visto Emmanuel Spiteri ao lado de um homem no trem de Charing Cross para Ritter Green na noite do crime. Eles o descreveram como um homem branco de 30, 40 anos, barbudo, rosto gordo, cabelo castanho escuro, dentes sujos e com cerca de 1,80m de altura. Assim, através do Programa de Identificação Facial Eletrônica, um esboço digital foi criado. Contudo, nos dias seguintes, nenhuma nova pista surgiria. Até que, na primeira semana de julho de 1990 a polícia de Londres divulgou uma foto de um homem ao lado de Emanuel. A imagem foi capturada por câmeras de segurança na estação ferroviária e o sujeito ao lado da vítima era muito parecido fisicamente com aquele que as testemunhas estavam descrevendo. Em um apelo público, os investigadores disseram não acreditar que ele possa estar envolvido no assassinato. Assim, pediram que o homem se apresentasse para interrogatório por questões de apoio à investigação e liberaram linhas telefônicas para que mais pistas fossem compartilhadas sobre o paradeiro do sujeito. Isso gerou um acúmulo enorme de pessoas telefonando e compartilhando que viram o suspeito das câmeras de segurança e do esboço frequentando um pub homossexual chamado Collingham. Aos poucos, a polícia estava conseguindo chegar até o principal suspeito, mas viriam a ser surpreendidos quando um advogado entrou em contato informando que o seu cliente alegou ser o homem ao lado de Manuel. O cliente do advogado se chamava Colin Ireland, de 39 anos. Quando o homem foi levado para interrogatório, ele afirmou ter saído com Emanuel e deixado ele em seu apartamento ao lado de outro sujeito. Inicialmente, as informações foram registradas e o consideraram como testemunha, mas não deixaram de coletar suas impressões digitais. Por causa disso, dois dias depois, Colin foi preso acusado pelo assassinato de Andrew Collier, mas relutou e foi levado alegando inocência. Mais tarde, seria descoberto que, na verdade, o criminoso ficou surpreso com o fato de que a prova que o conectava ao assassinato foram as impressões deixadas na moldura da janela do apartamento da vítima. Quando Colin soube daquilo, ele compartilhou que no dia em que matou Andrew, os dois ouviram uma briga acontecendo na rua e foram até a janela para observar. Depois de matá-lo, o assassino afirmou ter feito assim como nos outros casos, onde ele limpou cuidadosamente e destruiu qualquer evidência de sua presença na cena do crime. O problema foi que, daquela vez, Colin acabou esquecendo da janela. Além disso, a sua confiança foi tão grande que ele contratou um advogado e disse que estava com Emmanuel, por acreditar fielmente que não tinha deixado pistas para trás. Um erro que causou a sua prisão de maneira rápida e inesperada para todos os envolvidos. Finalmente, os familiares das cinco vítimas receberiam a justiça por suas perdas, mas antes Londres passaria a saber mais sobre Colin Ireland. A mãe de Colin o teve quando possuía apenas 17 anos de idade, mas antes de iniciar o processo de gravidez, foi abandonada pelo seu companheiro. Quando a criança nasceu, a mulher se recusou em registrar o nome do pai, e ele cresceu sem saber nada sobre o paradeiro do homem. Colin cresceu na casa dos seus avós junto à sua mãe, onde permaneceram até 1959. A partir dos seus seis anos, a dupla se mudou para várias casas por toda Londres. O motivo principal para aquilo acontecer era devido à qualificação baixa de sua mãe que a deixava desesperada com os empregos de baixa remuneração. Depois de um tempo, voltaram a morar com os avós de Colin, onde ficaram até encontrarem espaço em um acampamento para mulheres e crianças sem teto, mas aquilo não deu muito certo. Posteriormente, a mãe de Colin conheceu um homem e os três foram morar em Dartford, 25 quilômetros de Londres. Agora, com uma família formada, os três viveram bem por um tempo. Mas logo ficou evidente que o seu padrasto não era um homem responsável e levou a família a dificuldades financeiras. E enquanto aquilo acontecia, na escola, Colin se via sempre como um garoto novo devido às constantes mudanças. Junto a isso, os seus colegas consideravam ele alguém estranho devido à sua postura esguia. Em resultado, Colin passou a faltar na escola e muitas vezes recebia surras dos professores por chegar atrasado. Depois do ensino médio, ele era visto como um garoto solitário, e possuía poucos amigos os quais o achavam imaturo. Eventualmente, a família foi despejada devido à falta do pagamento do aluguel, e sua mãe e Colin retornaram para o acampamento para mãe sem teto. O padrasto acabou indo morar com os seus próprios pais, e mais tarde tentaram retomar o relacionamento, mas o sujeito abandonou os dois. Mais tarde, ela viria a se casar novamente, e o segundo padrasto de Colin se provaria um homem justo, humilde e amoroso com ambos. Eles passaram a morar juntos em Shirmes, onde Colin viria a receber diversas abordagens de homens mais velhos, uma mais traumatizante que a outra. Aos 16 anos, ele decidiu fugir de sua família e do ambiente em que estava. Para isso, tentou apelar para roubos para arrecadar dinheiro, mas foi preso. Colin acabou sendo enviado para uma escola para crianças com problemas emocionais e comportamentais. Lá, ele voltou a receber avanços sexuais por parte de outros meninos e com raiva atirou fogo nos pertences de um desses garotos mais velhos. Mais tarde, Colin confessaria que aquilo gerou nele um interesse incomum pelo fogo. Devido a um incêndio criminoso, ele foi expulso do local e uma assistente social tentou lidar com o garoto, mas Colin fugiu para Londres. Porém, a vida nas ruas se provaria ainda mais difícil, fazendo ele novamente apelar para roubos. Assim, mais uma vez, acabou sendo preso e enviado para um reformatório, do qual conseguiu escapar brevemente, mas logo foi preso de novo. Ele seria liberado apenas aos 18 anos, mas, segundo Colin, naquela época ele se via como um garoto confuso e infeliz. Curiosamente, nessa época, ele chegou a se envolver com uma mulher, mas o relacionamento foi um fracasso. Aos 21 anos, foi preso depois de tentar roubar um carro e causar danos à propriedade furtada. Sua condenação foi de 18 meses de prisão. Em 1976, depois de libertado, ele se envolveu com uma garota, 5 anos mais velha e mãe de 4 filhos. Eles viveram juntos por um tempo, mas o relacionamento acabou sendo desfeito. Assim, entre 1977 e 1980, Colin foi preso inúmeras vezes por acusações de crimes menores como roubo e fraude. Em 1981, ele conheceu uma cadeirante chamada Virginia Zamit de 36 anos. De início, o relacionamento entre ambos foi amoroso, com a família e vizinhos chamando Colin de O Gigante Gentil. No entanto, ele viria a se tornar um homem estressado e voltaria a se envolver com roubos que o renderam diversas prisões. Em 1985, já com seus 31 anos de idade, ele tentou procurar um emprego decente e fez diversas coisas diferentes, como ser chefe de cozinha, trabalhar em abrigo sem teto, bombeiro voluntário e, por último, segurança em pubs gay. Em 1987, o seu casamento com Virginia terminou e, dois anos depois, passou a se envolver com a proprietária de um pub, Janet Young, com o qual costumava ser agressivo. Eles se casaram, até que um dia, Colin levou ela junto com seus filhos até a casa de sua mãe, de onde, inesperadamente, fugiu com o carro de sua esposa e sacou todo o dinheiro da conta bancária dela. Nos anos seguintes, passou a vida se escondendo ao leste de Londres, em abrigos de sem teto, onde era conhecido como um homem gentil em prol daquelas pessoas desfavorecidas. E ao que parece, a sua maneira de ser causou inveja nas pessoas próximas a ele, que começaram a acusá-lo de coisas que ele não cometeu e fazendo ele abandonar os abrigos. Aquele evento deixou o criminoso frustrado com o que a sua vida havia se tornado. Assim, nos próximos anos, passou bastante tempo estudando e lendo sobre assassinos em série. Colin até mesmo analisou o perfil geográfico que os criminosos costumavam agir, e como ele morava em Southend-on-Sea, a quase 70 quilômetros de Londres, ele decidiu que faria de lá a sua área de caça. Quando chegou em Londres, ele estudou vários locais até encontrar o pub Colin Hearn, um local bastante conhecido entre a comunidade gay. Lá, Colin tomou o posicionamento de um homem disposto a relações BDSM, em que assumia o papel apenas de mestre e procurava por parceiros submissos. A partir de março, sua onda de terror começou, e ele rapidamente encontrou homens que muitas vezes não gostavam de relacionamentos sadomasoquistas, mas que estavam dispostos a se deixarem envolverem nas fantasias de Colin. E, infelizmente, essa confiança no criminoso levaria todos eles à morte. No mês seguinte a prisão, Enquanto Colin aguardava o julgamento pelas acusações dos dois assassinatos, ele inesperadamente decidiu confessar todos os crimes. De maneira fria e sem remorso, o criminoso descreveu de forma surpreendente os detalhes dos seus atos. Ele disse que a maioria das vítimas não desejavam atos sadomasoquistas, mas acabavam aceitando depois que Colin afirmava que conseguia se relacionar apenas daquela forma. Assim, quando aceitavam serem amarrados, o criminoso matava eles. Colin explicou que não era homossexual e sequer se relacionou sexualmente com as vítimas e também não sentiu nenhuma emoção sexual os matando. O assassino escolheu pessoas gays porque eram pessoas de fácil acesso e fáceis de se tornarem vítimas. Ao que parece, a sua raiva e frustração com sua vida foi causada principalmente devido ao seu encontro com pedófilos durante a juventude. Para Colin, matar homossexuais era como fazer um favor para a sociedade, pois considerava eles desviantes e vermes tão ruins quanto os pedófilos. Em sua mente, ele era uma pessoa superior e digna de reconhecimento por estar fazendo aquilo. Quando os psicólogos estudaram o seu comportamento, também informaram que os itens deixados próximos dos corpos, como ursinhos de pelúcia e o gato, foram metáforas para a perda de sua inocência quando jovem cometer assassinatos, foi sua maneira de expressar seus desejos mais secretos. Por isso, ele carregava um kit de assassinato, como cordas, algemas e muda de roupas. Além de muitas vezes exigir que as vítimas falassem suas senhas bancárias, para que pudesse roubá-las e assim ter dinheiro para retornar de Londres e voltar para sua casa em Southendon Sea. Colin contou que costumava permanecer no apartamento de suas vítimas por cerca de uma noite, até que ninguém suspeitasse e saísse somente na parte da manhã. E nesse meio tempo, costumava limpar todo o apartamento de qualquer evidência, se provando assim um criminoso organizado e disposto a alcançar o fim daquilo que desejava facilmente. Agora, indo para a parte do julgamento, em 20 de agosto de 1993, Colin Ireland compareceu no tribunal de Old Baver, em Londres, onde se declarou culpado dos cinco assassinatos. Sua sentença foi a de prisão perpétua por cada um dos crimes. O juiz descreveu Colin Ireland como um homem excepcionalmente assustador e perigoso e acrescentou que tirar a vida de cinco pessoas de maneira tão rápida foi pura carnificina. Depois que os detalhes dos crimes vieram à tona, os jornais passaram a apelidá-lo de o caçador de gays. Curiosamente, no decorrer dos anos, a existência de Colin foi apagada dos registros. Nenhum escritor se interessou por seus crimes e ninguém escreveu artigos sobre o seu comportamento desviante. No máximo, a autora Anna Gekoski conseguiu trocar cartas com o um criminoso, onde o questionava sobre diversas coisas que ele respondeu sem -se grandes rodeios. Nelas, Colin deixou explícito que tudo o que desejava era apenas reconhecimento e se tornar um assassino em série foi a maneira que ele encontrou para fazer isso. Após a sua prisão, alguns jornais sensacionalistas disseram que o livro de Robert Hesler, intitulado Quem Luta Contra o Monstro, foi a principal fonte de inspiração do criminoso. Na época, foi solicitado a remoção desse livro das prateleiras das livrarias de Londres. Entretanto, o próprio Robert respondeu à crítica, alegando que se alguém decidir cometer um assassinato, o seu livro não poderia ser o culpado. Algumas fontes costumam dizer que ainda no seu primeiro ano preso, Colin teria estrangulado um assassino de crianças condenado. Aquele crime o fez ser transferido para a prisão de Whitemore, mas ainda há incertezas quanto a esse rumor. No dia 21 de fevereiro de 2012, Colin Ireland acabou morrendo de causas naturais envolvendo fibrose pulmonar. No seu último momento de vida, ficou evidente que toda a fama que ele recebeu foi rapidamente esquecida pelo mundo, embora os familiares das vítimas jamais poderiam dizer o mesmo. Para a vida daquelas pessoas, Collie Ireland se tornou o grande antagonista e inimigo mortal, restando a eles a árdua tarefa de sobreviverem apenas com as boas memórias de seus entes queridos.